0: Erfolgreich Scheitern, dein Podcast zum besseren Umgang mit Misserfolg. Dr. Katrin Dümala-Kliso ist psychologische Psychotherapeutin. Sie weiß, wie wir aus einer Krise neue Kraft schöpfen können. Den Podcast macht Katrin,
1: um das alles mit euch zu teilen. Erfolgreich Scheitern. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgreich Scheitern. Mein Name ist Katrin dümerlan kliso und ich habe heute zu Gast Verena Radlingmeier. Weil Rena, wir haben uns ja über den Podcast kennengelernt und ähm, du wirst ja gleich erzählen, auch selber erzählen, was du so machst und ähm, worum es heute gehen soll. Zum einen ähm, über eine mal nicht so geradlinige Karriere, nämlich von Juristin zur Entfaltungshilfe und was da sich dahinter verbirgt. Und dann reden wir heute auch noch über Dinge, die gerade Kinder in dieser schwierigen Zeit brauchen und was Verena da so anbietet. Hallo Verena. Hallo
0: Katrin. Herzlichen Dank, dass ich bei dir im Podcast sein darf und mit dir heute über erfolgreiche Scheitern sprechen kann. Ja,
1: willst du was zu dir erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Ich bin von der Ausbildung her Juristin, also promovierte Juristin sogar Boah. und die erste Juristin bei mir in der Familie das heißt, ich war zum einen sehr stolz darauf, zum anderen auch natürlich die ganze Familie ist voller Stolz und voller Freude und habe auch meinen Traum, den ich damals hatte, in einer Kanzlei in Wien Urheberrecht zu machen, das habe ich auch erreicht und dann habe ich festgestellt, dass dieses Ziel nicht meines ist. Und das war natürlich ein herber Schlag und jetzt im Nachhinein lässt sich das sehr leicht erzählen, aber ich kann mich noch gut erinnern, wie das war damals, als ich erkannte, dass es nicht geht. Da hätte ich mal eine Frage,
1: woran du das erkannt hast, dass das nicht das Richtige für dich ist. Weil das ist ja öfters manchmal so im Leben, dass wir irgendwas machen, wo wir wirklich denken,
0: dass das ist unseres. Aber woran hast du denn speziell gemerkt, dass das nicht deins ist? Also bei mir ist es so, dass ich normalerweise sehr gut mich in Gemeinschaften einfinden kann, mit Leuten gut umgehen kann. Und hier habe ich irgendwie gar keinen Zugang gefunden. Also das war für mich so der erste Hinweis, hier stimmt was nicht. Dann hatte ich damals auch eine Kollegin, die mich hätte einschulen sollen. Und anstatt mich einzuschulen, hat sie mich mehr gemobbt. Und ich wusste auch da keinen Weg, wie ich aus dem rauskommen konnte. Also ich war ständig überfordert und irgendwie vielleicht hilflos. Ja, Das ist vielleicht ein gutes Wort. Und das ist kein schönes Gefühl. Und dann ganz zum Schluss ähm, wurde mir die Entscheidung auch leicht gemacht, weil mein Chef mit mir gesprochen hat und auch gesagt hat, er glaubt nicht, dass wir zusammen passen. Ja? Also da war es dann definitiv so, dass mir ganz klar gemacht wurde, dass das hier nicht richtig ist für mich. Aber es war sicher keine einfache Zeit.
1: Ja, was
0: hat dir denn damals geholfen? Ähm, ich habe an meine Freunde ein E-Mail verfasst mit der Bitte um Feedback, das, was ich kann und was sie glauben, was meine Stärken sind und meine Schwächen. Und aufgrund also dessen, was ich schon gedacht und gefühlt habe, ja, hatte ich dann die Möglichkeit, mir einen neuen Karriereplan zurechtzulegen. Ich kann aber auch sagen, was mir gefehlt hat, das ist vielleicht auch wichtig, gefehlt hat mir damals, die innere Stärke für mich einzustehen. Und auch anderen Menschen gegenüber die Grenzen zu setzen, weil die, die mir damals am nächsten standen, die konnten das nicht so unterstützen, die viele Zeit. die In so einer Kanzlei musst du nicht 40 Stunden arbeiten, sondern 80 oder 100. Ja. Ich habe einmal einen sehr klugen Satz gelesen. Wenn du in der Nähe von geliebten Menschen weniger wirst statt mehr, dann solltest du aufpassen. Und das ist etwas, was ich aus dieser Zeit sehr gut gelernt habe.
1: Auf jeden Fall wieder das soziales Netzwerk, sehr,
0: sehr hilfreich gewesen. Ja. Und die haben dir dann Feedback gegeben. Genau. Und wie ging es dann weiter? Äh, dann habe ich überlegt, was kann ich denn ja als Jurist? <lacht> mhm. Für mich war dann irgendwie diese Erfahrung so herb, dass ich die Juristenkarriere abhacken wollte. Und ich habe mich dann verlagert auf Pressesprecher. Und da habe ich schon gelernt, also dass man, wenn man auch ein Quereinsteiger ist, und ich war damals ein Quereinsteiger, es gibt immer einen Weg. Wenn man etwas nur intensiv genug möchte, dann kann man auch eine Lösung finden. Ich war bereit zu arbeiten, auch da habe ich wieder das Glück gehabt, Freunde zu haben, die mir geholfen haben, die mich bei der Bewerbung unterstützten. Und ich habe auch ganz offen gesagt, dass ich keine Erfahrung habe, aber ich habe Konzepte vorgelegt. Ich habe im Gespräch überzeugen können. Ich habe gesagt, warum ich es mir zutraue. Ich wusste, was der Job mit sich bringt und konnte die Argumente vorwegnehmen. Das ist natürlich etwas, was ich als Jurist natürlich gelernt habe. Ja, und so bin ich wirklich von null Erfahrung in diesem Bereich dann am Ende des Tages war ich dann Pressesprecherin der ÖBB-Vorstände, also das ist die, die die österreichische Bundesbahn, also was die DB in Deutschland ist. Und ja, man kann wirklich immer einen Weg finden, wenn man nur das tut, was die eigenen Stärken sind und stark genug an sich glaubt. Das kann ich auch nur
1: unterstützen, dass wenn man wirklich daran glaubt, kann man eigentlich, glaube ich, ziemlich viele Berge ähm, versetzen. Aber deine Reise ging ja auch noch weiter, Du bist ja jetzt keine Pressesprecherin mehr.
0: Na, meine Reise ging weiter. Ungefähr zu dieser Zeit hat es dann auch begonnen, dass ich die ersten Ausbildungen in diesem therapeutischen Bereich begonnen habe. Und obwohl mich das von Anfang an sehr fasziniert hatte, war ich noch nicht bereit, diesen Weg zu gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Und ich wurde dann, weil ich Pressesprecherin bei den ÖBB war, von einem Abteilungsleiter in den Personalbereich eingeladen, der wusste, dass ich Presse sprechen kann, der wusste aber auch, dass ich Juristin von der Ausbildung bin und bin so dann in den Personalbereich gelangt und dann vom Personalbereich schlussendlich habe ich mich dann entschieden, mich wirklich in die Selbstständigkeit zu stürzen, sozusagen. Das war ja natürlich auch keine einfache Entscheidung. Das war noch einmal, ja, das war noch einmal sehr herausfordernd. Ich war nämlich dann äh, zum Schluss in einem sehr tollen Unternehmen auch, ja. Das war hier bei mir in der, in der Gegend, in Graz, ein wirklich tolles Steuerberatungsunternehmen mit angenehmen äh, Vorgesetzten, angenehmen Kollegen. Ich hatte wirklich einen tollen Job und trotzdem dieses Gefühl, dass es nicht ganz richtig ist für mich. Hier diesen Schritt zu gehen, war für mich insofern wichtig, weil es eigentlich das war, was ich nebenbei schon immer Menschen geraten habe. Das heißt, meine Überzeugung ist, wenn man das Gefühl hat, da müsste noch mehr sein oder dass man mit dem, was, was ist, nicht so glücklich ist, ja, sollte man sich auf die Reise machen und entdecken, was es denn ist, was einen dann komplett erfüllen kann. Und irgendwann habe ich mir gedacht, aber Verena, du kannst doch nicht deinen Klienten das sagen ja? und für dich selber triffst du diese Entscheidung nicht. Und ja, meine eigene Glaubwürdigkeit, um die ging es dann schlussendlich. Und deswegen habe ich mich dann entschieden und habe mich dann 2019 voll selbstständig gemacht. In meinem therapeutischen
1: Alltag begegnet mir das auch häufiger, dass Menschen ähm, unzufrieden sind, gerade mit ihrer beruflichen Situation doch halt nicht den Mut haben, ihre Komfortzone zu verlassen und dann halt immer wieder irgendwelche Ausreden haben, weil sie schon zu alt sind oder weil ihnen die finanziellen Mittel fehlen oder, oder was auch immer, weil alles zu ungewiss sei. Ähm, hast du denn da an der Stelle irgendwie eine Empfehlung, irgendwie was Mut machen könnte, dass Menschen dennoch auf ihren Weg gehen? Ich meine, es ist wirklich keine einfache Aufgabe, seine Komfortzone zu verlassen.
0: Ja, und ich kenne all diese Ausreden und Erklärungen, ich kenne das richtig gut von mir selber. Ja? Also, was heißt du für Ausreden? na es passt ja noch nicht und ich weiß ja nicht, wie und soll ich denn wirklich und kann ich das? Und, ja, also so alles Mögliche, ja, jeden Tag ein bisschen anders. Und irgendwann wurde aber der Drang stärker. Das heißt, ich würde empfehlen, dass man sich einmal hinsetzt und einfach nur aufschreibt, was man denn machen will. Würde. Und das fängt an zu arbeiten, wie bei Germdeig. Hörst du das Germ oder Hefe? Ja. Langsam mm -hmm. geht das so auf, ja. Das arbeitet und arbeitet und mit ein bisschen Wärme und ein bisschen Glück arbeitet es immer mehr und mehr. Und irgendwann quillt es über. Und das ist dann, dann der Moment, wo man sagt, okay, jetzt geht's. Es gibt auf Instagram und auf Facebook und so gibt's Tausende, die sagen, ja, und du kannst in sechs Wochen 600.000 Euro verdienen und so. Das ist ja Blödsinn. Ja, also du und ich, wir wissen beide, dass es das so nicht funktioniert. Aber natürlich wissen wir auch, dass es funktionieren kann. Ja, wer fleißig ist, wer wirklich das tut, was ihm entspricht und, wie soll ich sagen, für das große Ganze arbeitet, ja, der wird immer genügend haben. Ich habe dann vielleicht nicht mehr so den Status, ja, weil es ist anders, ja, wenn ich im Hintergrund ein Unternehmen habe mit 80 oder 100 Mitarbeitern und vielleicht ich, habe auch, ich kenne jemanden, der hatte einen riesengroßen Konzern im Hintergrund, ein Sponsoring-Budget von mehreren Millionen Euro. Natürlich hatte der Menschen um sich, die dieses Budget wollten und nicht ihn. Ja? Und da muss man dann eben unterscheiden zwischen dem, was einem im Herzen wichtig ist und nur vom Ego wichtig wäre.
1: Jetzt bist du ja deinen Weg gegangen. Vielleicht wollen wir den Hörern auch mal noch verraten, womit du dich selbstständig gemacht hast und was du da genau machst.
0: Ja, yeah, also mein Thema ist die Entfaltungshilfe für Kinder, Erwachsene, aber auch Mitarbeiter in Unternehmen, weil ich eben aus meiner eigenen persönlichen Reise verstanden habe, dass Menschen, die das tun, was ihnen am Herzen liegt, auch die Menschen sind, die am besten arbeiten, am stabilsten sind und vor allem sind das auch die Menschen, meiner Meinung nach, die der Welt auch etwas Gutes tun wollen. Also ich bin nicht der Meinung, dass wir jetzt hier Egoisten züchten sollten, sondern ich bin der Meinung oder der tiefsten Überzeugung, dass ein Mensch, der seinen Weg gefunden hat, auch großherziger ist. Und genau damit helfe ich. Also wenn immer jemand, bei den Erwachsenen sind es eben so Chaos-Situationen, egal ob eine Scheidung oder man das Gefühl hat, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht oder eben jetzt mit dieser ganzen Corona- und, und Pandemiezeit, ja. Das war für viele Menschen so belastend, weil alles, was sie an Bequemlichkeiten, an gewohnten Hatten, ist auf einmal weggebrochen. Mhm. Und da kann ich wirklich helfen, weil es einfach meine Stärke ist, die Einfachheit, mit der ich Menschen mit ihren Stärken zusammenbringen kann. Und die Stärken sind ja da. Alles, was ich mache, ist Schlüssel und Schloss zusammenzubringen.
1: Ja, ja also Entfaltungshilfe ist ja auch synonym für Coaching, was du da machst. Kann man das so sagen?
0: Ja, obwohl es bei mir ein sehr ganzheitlicher Ansatz ist, weil ich glaube, dass man alle Aspekte des Menschen berücksichtigen muss. Und das war auch etwas, was mir in meiner Erfahrung sehr gut geholfen hat, eben diesen integrativen Ansatz zu wählen.
1: Aber Entfaltungshilfe ähm, erinnert mich so an so einen Schmetterling, der noch eine Raupe ist, im Kokon ist und dann eben, Tada. wie kann ich ein wunderschöner Schmetterling werden? Ne? Ja, was setzt du denn da so für Methoden ein und wie, wie müssen wir uns das vorstellen, wenn man zu dir kommen wird? Es ist
0: tatsächlich ein bisschen so, dass ich den Schatz, den jemand in sich hat, zu heben versuche. Das ist ja schon da. Ich spreche normalerweise mit den Menschen so circa eineinhalb, zwei Stunden, um sie besser kennenzulernen. Ich möchte verstehen, was die Träume sind, die Wünsche, die Ziele, die jemand hat, ja? wo, wo sind im Moment die Probleme. Und da es eben meine Gabe ist, dass ich sehr schnell sehr viel von einem Menschen erfassen kann, ja, kann ich danach mich hinsetzen und mache für diesen Menschen ein schriftliches, individuelles Grundkonzept. Nehmen wir an, du hast eine Scheidung, ein Problem als Unternehmer, du findest keine passenden Mitarbeiter. Das sind so die Themen, die dich beschäftigen. Ja, und ich sortiere das und strukturiere das und zeige dir die, die möglichen Lösungswege auf, und dann bekommt man diese schriftliche Zusammenfassung. Ja, das sind so circa sechs Stunden an Arbeit, die ich da einfließen lasse. Und alles Weitere richtet sich dann tatsächlich nach dem Menschen, der bei mir ist. Ja, es kann sein, dass der noch Termine braucht. Es kann sein, dass der mal ein halbes Jahr einfach für sich alleine arbeitet. Dann kommt er noch ein-, zweimal. Also so schaut es aus. Und eben weil meine Arbeit auf die Persönlichkeit und auf diese individuelle Entfaltungshilfe abzielt, ist es natürlich auch so, dass jede Unterstützung ganz individuell ist. Es gibt da kein 0815-Modell.
1: Aber klingt jetzt erstmal so einfach, da kommt man zu dir, lässt sich zwei Stunden interviewen und dann kriegt man etwas geschrieben. Ähm, kannst du uns verraten,
0: was da so drinnen stehen könnte? Also ich kann dir schon etwas verraten. Ja? Dieses Grundkonzept ist eine Arbeitsunterlage. Ja? Die ermöglicht dir, dass du immer wieder nachlesen kannst und sagst, okay, was ist der nächste Schritt? Jeder Mensch weiß ja eigentlich schon, wie er es lösen müsste. Aber ganz ehrlich, es fehlt uns ja die Zeit. Ja? Unsere Zeit ist so schnelllebig geworden und so hektisch, dass wir ja meistens nur deswegen scheitern, weil wir nicht die Zeit haben, uns hinzusetzen und zu strukturieren. Und das ist die Arbeit, die ich schon abnehme. Ja? Und dann natürlich tut man sich als Außenstehender immer leichter. Und ich fasse dann zusammen, was die Themen sind, was die Stärken sind, die Schwächen sind. Denn ich muss meine eigenen Stärken und Schwächen kennen, mit den Stärken arbeiten und die Schwächen aber annehmen. Ja? Nicht ausblenden, sondern annehmen und sagen, okay, meine persönliche zum Beispiel, das wäre Buchhaltung. Ich kann Buchhaltung nicht machen. Ich verstehe zwar aktiver, passiver, okay, alles gut, aber ich hätte dafür kein Talent und keine Begabung. Deswegen lasse ich das jemand anderen machen. Und das ist es, was... Man meistens ja auch in einer Beziehung, ja, natürlich weiß man, dass man sich scheiden lassen sollte, wenn der Mann zum Beispiel aggressiv wird oder was auch immer, ja. Nur den Weg rauszufinden, das braucht Zeit, das braucht Mühe, das braucht manchmal eben auch Unterstützung.
1: Das klingt jetzt alles so, also für mich jetzt als Psychotherapeut, äh, na, das klingt so sehr verhaltenstherapeutisch, dann machen wir jetzt mal hier so einen Plan und äh, dann Step by Step und... Da erlebe ich ja aber häufig in der Praxis, dass den Leuten das schon ziemlich klar ist, was sie eigentlich tun sollen, aber ja unbewusst in der Tiefe manchmal eben so Blockaden stecken, das dann
0: genau umzusetzen. Ja, also ich glaube ja, dass zu mir Menschen kommen, die prinzipiell schon startbereit sind. Aber in erster Linie nicht die Zeit finden, zu sagen, okay, wie ist das Grundkonzept? Also ich hatte jetzt eigentlich nur Klienten, die schon startbereit waren, ja. Das heißt, würde ich aber merken, dass da so eine unterschwellige Blockade gibt oder ein Thema, das irgendwie aufgearbeitet werden müsste, dann wäre das zum Beispiel auch Teil dieser, dieses individuellen Grundkonzepts zu sagen, hier müssen Sie sich eine andere Unterstützung suchen, da braucht es ein, eine gute psychologische Begleitung oder da braucht es keine Ahnung was. Ja? Auch das ist etwas, was man vielleicht selber nicht erkennt. Und ich kann dann aber sagen, da braucht es diesen oder jenen Experten.
1: Ja? Mhm. Mhm. Okay. Gut, du hast ja auch noch ein sehr, sehr schönes Programm für Kinder, Ritter und Burgfräulein. Was verbirgt sich denn dahinter?
0: Also das ist ein Programm und der Hintergrund ist der, dass ich glaube oder der tiefen Überzeugung bin, dass jedes Kind eigentlich ein Ritter oder ein Burgfräulein ist. So, was heißt das jetzt für mich? jedes Kind ist, das kommt auf die Welt und hat einen ganz einen edlen, schönen, tollen Kern. Ja, die wissen eigentlich, was sie möchten, die wissen, was richtig und falsch ist. Ja, da gibt's mittlerweile gibt es da auch Studien, dass Kinder eigentlich freundlich zum Beispiel auf die Welt kommen und als Gesellschaft erziehen wir ihnen das ab. Meine Motivation ist, dass dieser edle, schöne Kern gestärkt wird. Und da es in unserer Gesellschaft dafür so wenige Vorbilder gibt, ja, ist es etwas, was die Kinder sehr stark trifft. Ich sehe das immer wieder, wenn ich in Schulen bin und wir machen dann so das Thema, was sind eure Werte oder was ist ein Wert, wisst ihr das schon? Und dann kommt zuerst immer, ja, Geld. <lacht> und wenn ich ihnen aber dann erkläre, was Werte sind, ja, dann kommt ganz, ganz schnell eine wirklich lange Liste davon, was den Kindern wichtig ist. Da gibt es dann zwei, die fast allen Kindern gemeinsam sind. Das ist Freundlichkeit und Umweltschutz. Und dann wird es individueller. Ja? Dann kommt zum Beispiel, beim einen ist Fleiß, beim anderen ist Tierliebe. oder Also das, das darf sich dann schon aufspalten. Aber die Kinder sind so. ja. Und ich möchte sie darin bestärken, dass sie diese Seite von sich zeigen können, dass sie sie ausleben, auch wenn es vielleicht in ihrem näheren Umfeld nicht so viele gibt, die so denken oder die so sind. Und meine Überzeugung ist, dass wenn man sich diese gute Seite, ja, dieses Edle und Schöne bewahren kann, dass man dann auch viel bessere Entscheidungen trifft im Leben.
1: Ja, das wäre wirklich sehr schön. Und ähm, was können wir denn als Erwachsene tun, um da bessere Vorbilder zu sein?
0: Also ich würde mal empfehlen, dass man sich einmal selber hinsetzt so als Mensch oder als Familie und ein bisschen schaut, was sind denn die Werte, die uns wichtig sind. Ich glaube schon, dass die meisten Kinder diese bösen Streits, die manchmal in Familien passieren, die entstehen deswegen, weil man Kernwerte von jemandem verletzt. Also meine Theorie ist, dass jeder Mensch so drei, vier Kernwerte hat. Bei mir ist es Ehrlichkeit. Ja? Ich kann mit vielen Dingen sehr gut, aber wenn man mich anlügt, dann ist vorbei. Ja? Also wirklich aus. Das ist ganz schlimm für mich. Ja? Und ich hatte aber auch Situationen in meinem Leben, wo ich selber gegen diesen Grundsatz von mir verstoßen habe. Und ich weiß, dass das Dinge waren, die mich dann schlussendlich wirklich tief getroffen haben. Und dann muss man lernen, erstens sich selbst zu vergeben, ja, ein bisschen also großherzig auch mit sich selber zu sein. Und das waren auch keine guten Entscheidungen dann. Ja. Aber natürlich kann man nicht jeden Fehler im Leben vermeiden, das ist auch gar nicht die Aufgabe. Aber überhaupt, wenn es dann am Schulhof vielleicht so weit ist, dass man Drogenangeboten bekommt oder Zigarette oder wie auch immer, ja, dann wäre es schon gut, wenn man den Mut hätte zu sagen, nein, danke. Mhm.
1: Also ich finde es auch sehr, sehr wichtig, ähm, sich seiner eigenen Werte sehr bewusst zu sein. Also mir ist zum Beispiel auch Ehrlichkeit und Authentizität, es ist wirklich oberste Priorität und dann gehe ich da voll mit dir mit. Wenn mein Gegenüber an der Stelle ähm, unehrlich ist oder so, dann, dann wird es für mich wirklich schwierig. Also das trifft mich dann wirklich sehr, sehr im Kern. Da kann ich sehr, sehr gut mitgehen. Ich habe letztes Jahr auch mal ein Coaching gemacht. Da war eine Aufgabe auch, sich seiner Werte bewusst zu werden. Und das habe ich dann gemacht. Da ist halt eben auch Ehrlichkeit, Authentizität, Gesundheit ist mir sehr wichtig, Lebensfreude. Und wenn man sich das dann eben wirklich mal so visualisiert, ne, und dann ist einem schon ziemlich klar, wie man eigentlich sein Leben ausrichten muss. Und da habe ich zum Beispiel auch äh, gemerkt, dass ich ja viele Werte so wie Fleiß und Zielstrebigkeit, dass das, dass ich das jahrelang gelebt habe, aber dass das gar nicht meine inneren Werte sind, sondern das sind, sind Werte, die mir vorgelebt wurden sind, ja. Okay, also da geht es wirklich sehr, sehr darum, sich seiner eigenen Werte bewusst zu werden. Und die, die können tatsächlich, das habe ich selber die Erfahrung gemacht, wirklich ein guter Wegweiser und auch Wegbegleiter sein, wenn man sich immer wieder auf seine Werte besinnt. Und das arbeitest du quasi mit den Kindern, was denen ihre Werte sind. Schön, schön.
0: Mhm. Und sie dürfen dann auch so ihr eigenes Königreich planen. Also die, die Workshop, die haben, die haben so verschiedene Teile und das baut so aufeinander auf, ja, vom, vom Mut, ja, von Grenzen setzen, die eigenen Werte entdecken, bis eben dann hin zum eigenen Königreich. Weil auch da glaube ich, ja, wenn man einmal ganz früh irgendwann im Leben Aufschreibt oder aufzeichnet, je nachdem, wer Alterskind ist, ja, die können das auch malen, mhm. was einem wichtig ist und wie man sich die Zukunft vorstellt, dann arbeitet das. Ja, das geht vielleicht einmal verloren, da können dann eben Erwartungen oder sonst was drüber fallen, das können das ein bisschen verdecken, aber es ist da und es wird gestärkt und das ist einfach das, was mir wirklich Freude macht. Ja,
1: es klingt ja wirklich sehr, sehr spannend, ein Programm. Ähm, könnte ich mir sogar auch vorstellen, dass es das vielleicht sogar auch was für Familien wäre. Mhm. <lacht> Wenn Eltern das gemeinsam mit
0: ihren Kindern entwickeln könnten. Interessanter Aspekt, ja? Kann dir mal in Erwägung ziehen. Mm -hmm.
1: Also ich arbeite ja nur mit Erwachsenen und habe jetzt auch gerade wieder eine Mutter, ähm, wo es ja schon auch so um die berufliche Orientierung des Kindes geht. Ne? Und oft ist es ja schon so, dass man ähm, dem Kind aus seiner Sicht... Dinge mitgeben möchte, was gut sein könnte, oder manchmal auch Kinder auch gar keine Ideen haben, dann gibt es manchmal auch Kinder, die genau wissen, was sie wollen, also zum Beispiel Tierarzthelfer werden. Ne? Und das wäre ja auch nochmal schön, dass auch die Eltern, wenn man wirklich merkt, okay, mein Kind brennt jetzt dafür, dann könnte man ja auch viel mehr dahinter stehen und das unterstützen das Kind.
0: Das ist eine gute Idee. Also ich werde es einmal in Betracht ziehen. Ich habe schon, ich habe so einen Online-Selbstlernkurs, wo es um Werte geht. Der ist wirklich auch für die gesamte Familie gedacht. Und ja, das Werk, das die Kinder dann am Ende erstellen, das nehmen sie auch mit nach Hause. Das heißt, es ist dann durchaus eine Gesprächsgrundlage für die Eltern und das Kind bzw. die gesamte Familie. Erfolgreich scheitern. Dein Podcast zum besseren Umgang mit Misserfolg. Die Übung. Dann kommen wir schon
1: zu unserer Übung, Verena. Was für eine Übung hast du dir denn für unsere Zuhörer einfallen lassen?
0: Ich habe mir überlegt, dass wir heute mal Angst in Mut verzaubern. Ich Boah. kann mir vorstellen, dass das in Zeiten wie diesen oft ganz gut ist. Ich mache das in abgewandelter Form auch mit den Kindern in der Schule, ja, wenn sie lernen, was, also was gute Angst und was schlechte Angst ist. Ähm, und dazu möchte ich einmal, dass jeder sich so vor Augen führt, ja, ist also im ersten Schritt eine kleine Angst, also nicht jetzt die große Angst vor der Zukunft, sondern eine kleine Angst, wie zum Beispiel die Angst vor keine Ahnung einer Spinne oder einem Hund. Ne? Und dann gibt es ja auch andere Tiere, die man aber sehr gerne hat, also zum Beispiel Katzen oder Vögel und dann kann man sich einfach einmal vorstellen, wie das ist, was macht man mit der Katze, oder dem, den man so gerne hat, wovor der man sich nicht fürchtet, anders. Und wenn ich das einmal weiß, ja, dass ich bei der Katze schon freudig hingehe, schon gut gelaunt, mir überhaupt keine Gedanken mache, dann sind das eigentlich die Muster, die mir helfen könnten, auch bei der Spinne. Ja? Und dann kann ich auch hier einmal hingehen und versuchen, gut gelaunt und entspannt zu bleiben. Ein weiterer Tipp, wie man Angst in Mut verwandeln kann, ist auch immer, insbesondere bei Kindern, einfach einmal um Hilfe zu fragen. Also ich hatte mal ein Kind, das sehr viel Angst vor Hunden hatte und das hat dann wirklich mit den Eltern gesprochen und gesagt, Mama, da fürchte ich mich und dann haben wir gesagt, okay, dann schauen wir uns das gemeinsam an und haben das zu einem positiven Erlebnis gemacht. Ja? Und es geht immer darum, was hilft mir? Aus einem negativen Erlebnis etwas Positives zu machen. Und eben bei Katzen, also ich fürchte mich persönlich nicht vor Katzen, da gehe ich angstfrei hin. Bei der Spine brauche ich nur an die Katze zu denken und das hilft mir dann schon.
1: Okay, sehr schöne Übung. Also letztendlich sich dessen bewusst zu machen, was ich schon habe, wenn ich daran denke, wie ich auf die Katze zugehe. Da ist ja quasi schon in mir Fähigkeiten drinne. Und die dann zu nutzen und auch in einer schwierigen Situation anzuwenden.
0: Also einfach diese Fähigkeit auf ein anderes Feld anzuwenden, aber ja. das zu verwenden, mhm. was man schon hat. Genau, sehr schön. Gut,
1: nun kommen wir zur Literaturempfehlungen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Erfolgreich scheitern, dein Podcast
1: zum besseren Umgang mit Misserfolg. Die Buchempfehlung. Marina, was hast du denn da für einen Tipp für uns?
0: Also ein ganz, ganz schönes Buch, das ich jeder Frau empfehlen kann, ist von der Dr. Anita Johnston, »Die Frau, die im Mondlicht aß«. Das ist zwar eigentlich ein Buch für Essstörungen, aber ich denke, dass gerade in unserer Zeit, wo der Druck von außen und der Gesellschaft so hoch ist, dass eine Frau auf eine gewisse Art zu sein hat, dieses Buch wirklich balsam für die Seele sein kann, auch wenn man nicht in der unglücklichen Lage ist, dass man eine Essstörung hat. Und ich denke, man kann das durchaus auch jüngeren, also so 16-, 17-jährigen Mädchen einmal geben zum Lesen, einfach damit sie verstehen, dass das Bild der Gesellschaft nicht immer ein richtiges ist. Ja? Also ich, ich persönlich habe das Buch wirklich genossen. Ich lese, ich lese in dem Buch immer noch, die Dr. Johnston verwendet, nämlich Geschichten und Metaphern, um die Blockaden, die man vielleicht so hat, aufzulösen. Und das ist etwas, was mich selber auch sehr anspricht weil ich auch, ich schreibe gern, ja? ich habe auch schon Kinderbücher und Gedichte geschrieben und ich denke, dass Märchen immer der Weg sind, uns etwas zu lehren, zu dem unsere Seele auch wirklich bereit ist. Ja? Und deswegen finde ich dieses Buch so schön.
1: Sehr schön. Vielen lieben Dank, Verena, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und auch vielen lieben Dank an die Zuhörer, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und zugehört habt. Und ja, Verena könnt ihr auf Instagram folgen und auch auf ihrer Homepage. Das werden wir auch nochmal verlinken. Und alles Gute und im Zweifelsfall erfolgreich scheitern. Tschüss.
0: Das war Erfolgreich Scheitern, dein Podcast mit Dr. Katrin dümala kliso Alle Folgen findest du überall da, wo es Podcasts gibt. Oder du gehst auf
1: dümala klisode Bis zum nächsten Mal.